0: Oke, okay, dalam menjawab sebuah pertanyaan sendiri, kita terbiasa untuk bingung ya itu tadi bingung dalam membuat sebuah pertanyaan. Bagaimana sih caranya membuat sebuah pertanyaan? Saya yakin teman-teman di sini pernah ikut SNMPTN atau tes tes sejenisnya dan sebagainya dan sebagainya. Teman-teman di sini pasti pernah berhadapan atau misalnya menemukan sebuah keadaan di mana teman-teman harus menjawab sebuah soal yang bernama silogisme. Silogisme itu adalah logika A, B, C lalu muncullah ABC. Untuk lebih singkat seperti ini. Semisar taruh tarulah salah satu. E Kita menggunakan sebuah konsep ya Kita langsung praktek dalam bagaimana membuat konsep dalam sebuah penelitian ilmiah Jadi misalnya kita membuat konsep dari salah satu konsep Konsep agenda setting nah, Teori agenda setting itu Agenda publik mempengaruhi eh, Agenda media dipengaruhi oleh agenda publik Asumsinya seperti ini Agenda Jadi gini Mahasiswa atau publik Mercubuana membaca media KR, KR membak, uh, KR membaca media, gini-gini oh gini contohnya agar lebih singkat. Publik mercubuana membaca media KR, sedangkan KR adalah sebuah media. KR mempengaruhi publik. sehingga kesimpulannya agenda kr mempengaruhi agenda publik mercubuana silogisme tuh contohnya kayak semua yang hidup pasti akan mati saya hidup kesimpulannya saya akan mati kan seperti itu itu asumsi asumsi paling sederhana jadi teori itu bisa dibangun dengan membuat hipotesa itu bisa dibangun dengan cara cara seperti itu Itu yang untuk penelitian kuantitatif. Apakah penelitian kualitatif tidak perlu menggunakan cara-cara seperti itu? Boleh. Cara-cara seperti itu boleh digunakan. Jadi misalnya latar belakangnya adalah oh berapa banyak sih pembaca media KR di Merujuhana? Oh seperti ini. Hipotesisnya adalah media uh, publik-publik Merujuhana membaca KR. Silogisme pertama. logisme kedua besar pengaruh jangkauan KR terhadap kepentingan publik, berapa banyak berita-berita KR yang diadopsi menjadi wacana publik itu kita agenda yang kedua, media KR mengaruhi agenda publik, kesimpulannya bisa jadi bahwa media KR itu mengaruhi agenda publik merjubuh anak, itu kan yang harus kita jawab nah, menyusun sebuah pertanyaan itu polanya seserumit -se itu tapi jangan takut kita belajar di sini, untuk sama-sama mempelajari apa itu Bagaimana cara menyusun sebuah pertanyaan yang baik. Jadi dimulai dari itu, maka filsafat itu penting. Di video yang teman-teman tonton nanti atau yang sudah teman-teman tonton di situ, kita banyak melihat bahwa filsuf-filsuf Yunani kuno itu bahkan sangat, gimana ya, sangat lucu. Opini-opininya itu sangat lucu. Misal contohnya kayak si filsuf yang berbicara bagaimana dunia itu terbuat dari air nah, itu kan lucu sekali Dan itu karena apa karena persepsinya lingkungannya seperti itu sama-sama teman-teman seperti itu ketika teman-teman di sini eh hmm. yang mohon maaf misalnya salah satu pendukung salah satu capres misalnya teman-teman tidak melihat kebaikan capres yang lain misal misal saya saya pendukung Pak Jokowi gitu Secara luar biasa saya total-total mendukung Pak Jokowi Dan segala macam yang ada di Pak Jokowi itu bagi saya baik Itu menurut saya Namun ketika saya berdiskusi lebih dekat dengan Pak Prabowo oh, Ternyata tidak ada perbedaan antara keduanya sebenarnya Mereka berdua sama-sama bertujuan untuk membangun negara Nah Itu adalah dua konsep yang sebenarnya harus kita satukan tapi kalau orang-orang pemikiran klasik ya wes ketika saya ny kenal Jokowi bagi saya Jokowi lah yang terbaik itu yang berbahaya salah satunya seperti itu jadi di sini saya dan teman-teman akan banyak berdiskusi di situ selama satu semester ke depan di video eh, di video di podcast saya yang pertama tadi saya berdiskusi soal banyak hal lalu di sini saya akan lebih tekankan pada mengapa Ketika sudah ada metode penelitian yang secanggih metode penelitian kualitatif, kita masih perlu belajar metode penelitian kualitatif. Itu yang perlu kita diskusikan lagi lebih dalam di situ. Jadi seperti ini, silogisme, silogisme tadi sangat penting, sangat menarik, sangat uh, berguna ketika. digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kausalitas Atau pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan determinasi alam X to Y Dalam tanda kutip uh, pada dasarnya masyarakat itu X dan Y uh, Masyarakat itu Y, X itu adalah fenomena Misalnya uh, apakah berita tentang corona itu mempengaruhi masyarakat untuk panik boying baying baying panik misalnya membeli, membeli sesuatu berlebihan karena panik itu Apakah memang seperti itu Oh bisa jadi kita bisa lihat nanti itu tapi ada sebuah desa misalnya di pedalaman Jawa daerah alas Purwo mereka tidak panik sama sekali lu mengapa lu mereka secara kebutuhan pangan dan sebagainya? Tidak tergantung dari dunia luar Apakah itu bisa dijelaskan secara kuantitatif? Oh tidak bisa Oke okay. Mungkin contoh tadi terlalu rumit Saya contohkan satu lagi Kita, kita melihat Misalnya eh, Contohnya adalah Apakah Kampanye Presiden Jokowi itu Dapat mempengaruhi masyarakat untuk memilih? Oh ya Sangat Bisa bisa dijelaskan itu dalam itu penelitian kuanti oke gitu, seperti ini dan seperti ini dan seperti ini, lalu wes orang sudah di kampanye dan lain lain di daerah tertentu seperti di Padang misalnya, orang sudah di kampanye dan lain lain orang sudah diberikan uh, berbagai macam pemahaman dan lain lain orang sudah dijelaskan dengan berbagai macam pengetahuan dan lain lain, bahkan Pak Jokowi sampai kampanye sendiri ke sana dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa Pak Jokowi tidak pernah bisa menang di sana? Oke, itu mungkin masih bisa dijelaskan secara kuantitatif, tapi alasan warga untuk tidak memilih Jokowi itu sangat sulit untuk dijelaskan secara kuantitatif. Semisal, ternyata warga sana mempunyai pengetahuan bahwa yang namanya presiden itu harus dengan kriteria seperti ini dan seperti ini. Tidak ada di dalam kriteria apapun yang dibayangkan oleh seorang oleh para pakar-pakar yang Menjadi juru kampanyenya Pak Jokowi Itu yang akan menjadi problem Nanti teman-teman Ketika ketika itu menjadi sebuah Landasan filosofi dalam sebuah riset Jadi Kita juga akan berdiskusi terkait Apa itu teori nomotetik dan juga teori praktik Nah teman-teman sini saya kan sudah dapat mata kuliah Pengantar ilmu komunikasi Atau teori ilmu komunikasi Jadi sudah tidak asing dengan beberapa konsep teori Maka Teori-teori uh, yang ada di penelitian ilmiah Itu dibagi menjadi dua Kalau di sosial Ada teori nomotetik Teori nomotetik itu teori-teori yang sangat kuantitatif tadi itu Teori-teori agenda setting Teori-teori lain dan sebagainya, dan sebagainya Lalu ada juga teori-teori praktik Teori-teori praktik itu teori-teori apa sih? Untuk apa ketika sudah ada teori-teori agenda setting dan sebagainya yang kita pelajari Tapi Masih ada teori-teori praktik Itu kenapa? Nah itu kita akan banyak diskusi di situ nanti Nah di slide saya juga Saya akan menjelaskan perbedaan teori Nomotetik dan juga teori praktik Teori nomotetik itu sangat Erat, dekatan Dengan teori-teorinya Punyanya Pak eh, Willis Sampai ada diagram Willis disitu Bahwa teori-teori nomotetik Adalah pembuktian bahwa teori itu benar Dan dilakukan generalisir Misal Contohnya untuk mendapatkan persepsi publik dari um, masyarakat Indonesia Kita cukup mengambil sampel 3000 masyarakat Indonesia Untuk kita simpulkan secara general bahwa seluruh masyarakat Indonesia seperti ini Itu bisa dengan teori-teori dengan nomotetik Tapi dengan teori praktik tidak bisa Teori praktik itu justru teorinya itu dibawa sangat spesifik Seperti itu Contoh-contoh teori nomotetik Saya yakin teman-teman tidak asing Dengan difusi inovasi Difusi inovasi itu punya Everett M. Rogers Bahwa Inovasi tertentu B itu didifusikan Dengan metode-metode Dengan kategori adopter yang harus kita pahami bersama Jadi kategori adopter itu ada Ada inovator Ada early adopter Ada late majority Dan ada, lager. Ada, ada, ada Ada 4 kategori adopter paling sederhana menurut Rogers meskipun katanya ada lima yang terbaru jadi dari kategori Adopter yang dijelaskan Pak Rogers kita akan menemukan bahwasanya gini Oh ternyata kategori kita-kita temukan kategori masyarakat Mercebuana adalah kategori inovator jadi menurut Pak Rogers untuk mendifusikan ke inovator cukup dengan metode-metode sederhana saja dan mereka akan bisa menerima misal Butuh metode uh, penjelasan karena mereka inovator Jadi mereka butuh apa itu yang namanya <tuh> uh, Inovasi tentang e-learning misalnya Jadi mereka diinformasikan Bagaimana informasi itu disebarkan ke masyarakat-masyarakat inovator Merjubuhana yang luar biasa itu kan gitu misalnya Namun uh, Ternyata kesimpulannya adalah meskipun dengan teorinya pak roger bahwa inovator tidak butuh informasi yang rumit tidak butuh pendekatan tertentu tapi sulit untuk menerapkan e-learning di mahasiswa-mahasiswa dan juga dosen why kenapa nah itu yang tidak bisa dijawab dengan teori-teori teori-teori rogers teori rogers, rogers kan inovatornya pinter konsep uh, tidak butuh anu itu kan X nya bagus Y nya harusnya bagus Itu kan dari hubungan misalnya Itu kan logika X to Y banget Tidak bisa dijelaskan seperti itu Sulit Barulah metode kualitatif itu Digunakan untuk menjelaskan seperti itu Bahkan Metode kualitatif itu informan hanya 2 Itu cukup Kenapa kok bisa saya katakan cukup Misal yang jadi riset kalian adalah Bagaimana munculnya Perda istimewa Yogyakarta Sebagai kedaulatan daerah istimewa misalnya. Nah itu yang kalian wawancara kan cukup sinun, ngarso dalem Sultan Hamengkubwono sudah cukup, cukup, cukup kalian wawancara. Kalau bisa tembus ke sana kan kalian bisa dapat semua informasi. Kalau beliau sampai terbuka. Namun untuk bisa sampai membuat Sultan Hamengkubwono terbuka itu karena todennya rumit sekali. Tidak ada, maksudnya. pendekatan biasanya tidak cukup untuk menjelaskan hal semacam itu. Nah disitulah kita kembali lagi bahwa apa sebenarnya perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Kita akan berdiskusi lebih lanjut dan pengantar-pengantar ini hanya sebagai wacana kalian untuk belajar ke depan. Saya pakai bukunya Pak Nyuman tentang metodologi riset dan bukunya Pak Sugiono. Silahkan itu bisa dipakai dengan beberapa jurnal dan model yang sudah saya pakai, model slide PPT dan sebagainya. Kedepan saya berharap teman-teman di sini mempunyai riset yang baik karena seperti yang saya harapkan setiap mahasiswa ilmu komunikasi dimanapun adalah adik-adik dan anak-anak saya sehingga kita sebagai orang yang mendalami disiplin ilmu yang sama saya berharap bisa saling berkolaborasi. Bukan tidak mungkin suatu saat nanti saya akan belajar kepada adik-adik. Misalnya adik, adik menemukan karena bacaannya sangat luar biasa, teman-teman di sini menemukan, wah saya menemukan sebuah metode penelitian kualitatif yang sebenarnya bisa untuk menjawab kelemahan penelitian kuantitatif, tapi tidak menghilangkan ruh kualitatifnya. Wah itu metode yang saya belum temukan, misalnya. Kita bisa berdiskusi di sana dan mungkin kita bisa melakukan penelitian bersama untuk kemajuan ilmu komunikasi lebih dalam. Dan juga untuk kemajuan bangsa dan negara secara umum, uh, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pengantar ini dua podcast ini sekitar kalau total sekitar 25 menit. Jadi nanti teman-teman silahkan dipahami. Nanti saya akan berikan tugas untuk resum, bukan resum saya hanya hanya, hanya kuis saja. Mungkin pertanyaan apa saja yang ada saya sampaikan di situ. Oke. Okay. Uh, Saya berharap teman-teman tetap semangat belajar meskipun kita tidak bertatap langsung. Saya sangat berharap untuk bisa bertemu langsung teman-teman. Kita bisa berdiskusi dengan santai. Kita bisa ngobrol ngalor ngidul Bahkan kita bisa ngopi. Kalau misalnya teman-teman yang suka ngopi karena saya seorang kopi holic. Nah, jadi bisa kita diskusi sambil santai-santai. Atau misalnya kita bisa bertatap muka dan untuk menjalin silaturahmi lebih dalam Seperti itu misalnya kita bisa melakukan apa yang bisa kita kerjakan bersama Namun karena wabah ini kita berharap segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi secara langsung Untuk itu mari kita tutup perkuliahan ini sebagai pengantar dengan baca kita berdoa sesuai dengan Keyakinan kita masing-masing Semoga Tuhan kita meridhoi apa yang kita lakukan Dimanapun dan kapanpun Dan kita dijauhkan dari bala dan musibah Berdoa mulai Berdoa selesai Akhir kata uh, Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sehat selalu dan jaga kebersihan dan kesehatan kita. Selamat pagi.